2: Ik maak eigenlijk passen in Ajax 1 en ik maak een minuten. Maar als je tegen mij zou zeggen je moet hem goal, dan zou ik hem goal willen gaan. De Adidas Best Player Award voor Abdel Nouri. Onthoud die naam. Nou. En de kleine Nouri mag het doen en hij doet
3: het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
2: Nouri neemt hem ook zelf, scoort hij. Ja, en hij scoort hem ook nog eens. Ongelooflijk, wat een kleine Etterbak is dat zeg.
1: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pantelietje podcast. Mijn naam is Lars, Lars van Heijden. en vandaag vullen we de aflevering iets anders in dan dat we normaal doen. Normaal zitten we op de actualiteiten en zoals jullie wellicht aan de titel hebben gezien gaat het vandaag over Abdalak Noori. Het is een speciale dag, 2 april. Noori is jarig vandaag, 24 jaar geworden. Appie, gefeliciteerd. Familie, vrienden, ook gefeliciteerd. Um, voordat we beginnen wil ik eigenlijk even zeggen, deze aflevering is gemaakt met al het respect op de wereld. Ik heb getwijfeld of ik hem wilde maken, maar ben toen met mensen gaan praten, gaan bellen. Dat heb ik opgenomen. Die gesprekken leverden mij een glimlach op mijn gezicht op. En die glimlach is eigenlijk ja, sowieso daar. Als ik aan Noori denk, als ik beelden van hem bekijk op YouTube, als ik met hem bezig ben. Uh, ik heb een schilderij in de gang hangen waar hij op staat. Het geeft een bepaald soort kracht en daarom vond ik het wel mooi om deze aflevering te maken. We gaan terug naar het Abdelak noori in Geuzenveld, Naar het trainingskamp in Oostenrijk. Naar het trainingscomplex De Toekomst... waar hij zijn jongere jaren allemaal heeft doorgebracht... sinds hij zeven jaar oud is. Ik had verschillende vragen. Wat maakt hem nou zo speciaal? Welk gevoel roept hij op? En waarom zou je een tatoeage van hem op je lichaam zetten? Daarnaast heb ik ook geprobeerd... wat persoonlijke ervaringen erin te verwerken. En ik hoop... Uh... Dat iedereen dit mooi vindt. Confronteer het maar mooi. Een lach en een traan. Alsjeblieft een Fanta Orange met de fantastische Fanta smaak ter verkoeling op deze warme dag. We gaan terug naar 8 juli 2017. In die tijd deed ik promotiewerk. Zo ook die dag. Terwijl de zweetdruppels over mijn rug wachelden, voorzag ik iedereen van een koud blikje frisdrank. Het moment dat de teamleider riep dat het mooi was geweest, kwam als geroepen. Ik kon de trein in. Op naar huis. Terwijl ik de poortjes van de NS doorliep, op naar het juiste perron, haalde ik mijn telefoon van vliegtuigmodus. Nu.nl, NOS, De Telegraaf, de pushmeldingen stromen binnen. Ik zie een appje van mijn vader. Er is iets met Nuri. Het is niet goed. Midden op de trap naar het perron van een trein die ieder moment kan vertrekken, staat de wereld even stil. niet goed met Abdelhak Nouri. Hulp nu ook van de medische staf van Werder Bremen. Hij was bij kennis. Hij was bij kennis toen hij daar op de grond lag. Terwijl ik weer in beweging kom, kijk ik niet op of om. Met mijn ogen op mijn telefoon gericht, stap ik in een overvolle, warme trein. Ik moet staan, maar zelfs dat is geen probleem. Op een livestream van Ziggo zie ik verslagenheid bij de spelers en de technische staf. Ik zie witte doeken en een helikopter. Dit kan niet goed zijn. Terwijl mijn trein in beweging komt, hoopt elke vezel in mijn lichaam... dat er ook beweging komt in Oostenrijk. Positieve ontwikkelingen. Op het moment dat ik met een brok in mijn keel naar mijn telefoon sta te staren... staat Norbert Alblas, op dat moment derde keeper van Ajax... radeloos op het veld te kijken naar de situatie rondom zijn maatje... Goedemiddag, Norbert. Goedemiddag. Norbert uh, Alblas, huidige keeper van uh, NEC, hè? Ja,
2: zeker, zeker.
1: En op 8 juli 2017 stond jij in de goal tijdens de wedstrijd Ajax-Werder Bremen. Uh, ja, klopt. Het, het zonnetje scheen, uh, alle, alle faciliteiten waren goed, toch? Ja, zeker. Het was een zonnige dag, dat kan ik me nog wel goed herinneren, ja. ...waarschijnlijk uh, had je zin om die wedstrijd te spelen. Je, jij was uh, op dat moment jezelf aan het bewijzen... ...om bij Ajax te blijven, derde keeper, denk ik?
2: Ja, inderdaad. inderdaad. We waren samen met Demi van Leer waren we daar.
1: En hij raakte wel dat moment geblesseerd in die trainingsweek... En, uh, ...waardoor ik eigenlijk de hele wedstrijd mocht spelen. Maar uh, weet je nog dat je de tweede helft weer het veld op kwam... ...en kwamen wat nieuwe jongens in, waaronder Abdelak -Nouri. Kan jij ons terugnemen naar... Het moment dat het misging, vanuit jouw perspectief?
0: Ja, ja zeker.
2: Uh, dat was de tweede helft inderdaad, en ik kan me herinneren dat de bal aan de rechterkant was van het veld. En uh, dat ik eigenlijk uh, de andere kant, de linkerkant, waar Appie ook stond, aan coach was om naar binnen te komen om te kantelen. En op dat moment uh, kijk ik eigenlijk weer terug naar de bal en dan hoor ik allemaal geschreeuw en zag ik inderdaad uh, Appie op de grond liggen. En op dat moment heb je nog niet echt in de gaten wat er aan de hand is. Maar uh, al gauw, al vrij snel, uh, werd het duidelijk dat het woord paniek was.
1: Ja, en vervolgens uh, volgt er een hele lange blessurebehandeling. Op een gegeven moment krijgt het inderdaad het team ook door dat het niet goed is. Uh, er komt een helikopter, daar gaat hij mee. Maar dan gaan jullie naar de kleedkamer. Weet jij nog, hoe, hoe ging het met jou? Ja, uh, ik denk zoals bij ieder
2: ander in het team... Uh, ongeloof. Uh, en ook gewoon op het moment dat je geleefd wordt. Je kan niet echt al nadenken wat er nou gebeurt. Je hebt geen besef van tijd. En uh, dan gaat er uiteraard geen seconde meer over voetbal. En uh, was er heel veel
1: uh, emotie. Ja. Vrij snel kwam er daarna op zich best uh, positief nieuws. Hè? Dat het stabiel was. En uh, was er toen opluchting binnen het team?
2: Uh, ja, we werden natuurlijk continu inderdaad op de hoogte gehouden, uh, elk uh, positief nieuws werd natuurlijk ook positief ontvangen, maar uh, er was zeker wel ook uh, nog steeds spanning om te, om, ja, te kijken hoe het uh, verloop zou
1: zijn. Ja, zijn jullie uh, eigenlijk direct toen ook naar, uh, terug naar Amsterdam gegaan?
2: Ja, er was toen nog uh, discussie over, want vanuit het team werd gezegd dat we er niet weg uh, omdat Appie natuurlijk nog in Oostenrijk was. Ja. Uh, en uiteindelijk was het toch de keuze uh, gemaakt dat we terug naar Nederland zouden vliegen. Naar Amsterdam zouden vliegen. En uh, dat, dat is ook gebeurd. Maar wat ik uh, ja, vooral echt goed weet, is dat al, dat je werd gewoon echt geleefd. Je, alles duurde voor je gevoel super lang, ook die terugvlucht. Dat het ook een bizarre werkelijkheid was op dat moment. Wat is het nou echt gebeurd?
1: Ja, heeft deze gebeurtenis uh, lang al als een soort mantel over jou heen gelegen? Ook in je prestaties en gewoon in het dagelijks leven?
2: Nou, zeker in die beginfase. Dat, dan, dat het voetbal even niet uitmaakt. En uh, dat je ook continu op de club het daarover hebt. En als ik het nu ook weer over heb, ik krijg ik er ook gewoon kippen van. En ik merk gewoon dat, dat, ja, wat het met je doet. En uh, het ja. is nog steeds zo. Dat, dat zal ook nog zo blijven.
1: Ja, ja want op zich... We, we... Over Nouri werd natuurlijk altijd heel erg positief gesproken. Het was een verbinder, het was een vrolijke jongen. Hij stond midden in de groep. Ja, Als ik de verhalen ja. mag horen, ik hoor jou ook direct lachen. Van, je hebt waarschijnlijk ook heel veel mooie herinneringen aan hem. Ja, zeker. Als ik aan Appie terugdenk, dan denk ik aan iemand die altijd de bal wil hebben. En uh, ik ben van
2: mezelf uh, van nature een meevallende keeper. En um, ja, voor mij was het altijd heerlijk om hem op middenveld te hebben. Want ik wist dat hij de bal voedde, dat ik hem gewoon blind kon inspelen. En dan kon ik er gewoon 100% vanuit uh, dat hij al het goeds met de bal zou doen. Ja. Um, dus als ik aan het zie, dat ik ook zie, dan denk ik daar ook wel echt aan terug. En dan zie ik hem altijd om die bal vragen. En,
1: ja, dus gewoon, ja dat, dat blijft absoluut bij je. Uh. Ja, als je dan kijkt naar uh, heel veel mensen, supporters, ik, luisteraars, uh, zien. Abdelak Nouri als een, als een soort voorbeeld. Um, als jij dan zou moeten duiden van wat zouden mensen echt van Abdelak Nouri moeten overnemen, waarin is hij echt een voorbeeld? Allereerst het plezier in voetballen. Ik denk dat hij altijd met een lach op het trainingsveld komt en op het voetbalveld komt, tijdens wedstrijden.
2: Maakt niet uit wat de situatie was. Hij was altijd het plezier aan het maken en dat plezier probeerde hij ook altijd over te brengen aan anderen, want ik denk dat Abdelak ook uh, altijd aan uh, mensen denkt. En uh, ook altijd voor ze klaar staat.
1: Is dat ook iets wat jij uh, tot op heden nog steeds meeneemt? In de zin van als jij op het trainingsveld staat en je hebt er een dag niet zoveel zin in en het is uh, KUT weer, dat je denkt: van ja, maar ik moet er wel plezier in hebben.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, mede daardoor, maar ook helemaal met mijn blessure verleden, ja. uh, beschouw ik echt elke training als, 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 ja, als iets waardevols. Dat je moet genieten dat je op het veld staat en dat je inderdaad plezier moet maken. Omdat ja, heel veel
1: mensen dat zouden willen. Ja, als je kijkt, als je kijkt naar Appie, dan. Jij benoemt het voetballen, maar ook daarbuiten liep hij vaak met een glimlach. Hè? Ja, zeker
2: weten. Zeker weten. Omdat altijd kan me herinneren, is als we wel een uitzet we al in de bus. Dan zorgt Appie wel dat iedereen wat lekker eten had uh, voor na de wedstrijd. Daar zorgen Appie wel voor.
1: Wat nam die dan mee? Ja, dan ging hij, uh, uh, ging
2: hij bij, bij hem in de buurt en uh, hadden hij iets van rijst en kippen in. En dan ja. uh, zorgde hij dat, uh,
1: dat hij zoveel mogelijk mee had ook voor anderen En dan deelde hij dat uh, zeker uit. Dus eigenlijk van tevoren, als jij je tas aan het inpakken was, dan dacht je van nou nah, eten hoeft niet. Want dat zor daar zorgt Appie wel voor.
2: Ja, als je in de bus in stapt, dan moest je dan zeker aan denken van waar is Appie?
1: <lacht> oh, jullie positioneerden je ook echt rondom hem? Ja, of die Robberwond, zodat hij het aan ons kon geven. <laughs> dat is echt mooi. Ja, ja absoluut heel mooi. Het uh, zorgt inderdaad ook echt voor een glimlach als je eraan terugdenkt. Nou ja, dankjewel dat ik jou uh, even mocht bellen. Yes, helemaal goed,
2: natuurlijk, geen probleem.
1: Dat je dat wilde delen.
2: Ja, wat ik zeg, uh, geen enkel probleem. En alleen maar mooi ook, zorg uh, voor mij ook weer glimlach op het gezicht als je eraan terugdenkt
1: aan die momenten. De dagen verstrijken en goed nieuws wisselt zich af met slecht nieuws. Totdat het echt bekend wordt dat er blijvende schade is. Op 14 juli 2017, zes dagen na de gebeurtenissen op het trainingskamp in Oostenrijk, roept de harde kern van Ajax, de F-Site, supporters op om die avond om 7 uur naar het Nigel de Jongpleintje te komen in Geuzenveld. Zijn plekje, al snel omgedoopt tot zijn pleintje. De oproep wordt massaal beantwoord. De wijk stroomt over. Jong en oud, moslims en niet-moslims, Ajaxiet of geen Ajaxiet. Honderden, nee duizenden mensen verzamelen zich. Er werd gebeden, er werd geheld, er werd geknuffeld en er werd gelachen. Mensen samenbrengen. Woorden die apitypeerden en die dag volledig tot uiting kwamen. Daar zijn, je verdriet delen, herinneringen ophalen. Voor veel mensen een bron van kracht die ze niet meer zullen vergeten. Zo ook voor fanatiek supporter Kevin. In de volksmond ook wel bekend als Kavinsky. Yes, Kavinsky, Kevin, hoe moet ik je noemen in dit gesprek? Hallo Lars, voor jou mag het
0: allebei. Ik zeg uh, Kevin voor intiem, dus uh, jij mag wel Kevin noemen. Kavinsky is een, uh,
1: is een bijnaam. Ik weet, jij bent fanatiek Ajaxiet, maar ook fanatiek... Nouri liefhebber hè?
0: Ja, ja. Ik, uh, ik denk uh, extremer dan gemiddeld de ziet, Al kun je jezelf nooit uh, boven iemand plaatsen, uiteraard. Ja. Maar nee, mijn, mijn liefde voor Nouri gaat terug naar uh, dat ik hem uh, voor het eerst zag in de C'tjes. En mensen hebben er wel eens over hem gehad. En ik dacht, nou ja, goed, een jeugdspeler. Maar het gaat zo ver terug dat ik uh, in die tijd was ik eigenlijk wekelijks te vinden op de toekomst. En... Op een gegeven moment sprak ik niet meer over, ik ga naar de toekomst, zeg maar, toenmalig. En ik had het over, ik ga Appie kijken. Nou ja, het was een hele, hele buitengewone speler, maar ook een, een buitengewone mens.
1: Ja, want voordat we daar naartoe gaan, jij bent ook bij die herdenking in Geuzeveld geweest, hè, destijds? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik herinner me dat er
0: uh, was aangekondigd om naar, om naar dat huis te gaan. Of in, de, in ieder geval in die omgeving, bij het kleintje daarnaast. En... Uh, wij hadden rekening gehouden met misschien een paar honderd man, maar ik geloof dat er wel duizenden mensen... Ja, dat is voor mij ontelbaar, maar duizenden mensen daar buiten stonden in één keer. En ik had met wat vrienden een, uh, een bloemetje gekocht en een kaartje om bij die, uh, bij die familie af te geven. En um, ja, de moeder nam het in ontvangst en die, die vroeg ons ook naar binnen. Dat vond ik ook zoiets bijzonders. bijzonders. Want
1: ze vroegen jullie naar binnen om?
0: Ja, om... Uh, uh, ze heten ons welkom en waarom ze ons precies naar binnen vroeg, dat weet ik ook niet. Alleen ik vond het zo bijzonder, omdat ik dacht, hier, er staan hier duizenden mensen buiten. En dan, ik, het lijkt me ook dat iedereen die daar een bloemetje kon geven, geven, dat waren er nogal wel, dat die allemaal naar binnen uitgenodigd werden. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit passen.
1: Ja, want dat was een beetje het thema van die dag. Hè? Van Noori verbindt allerlei soorten groepen. Of het nou Feyenoorders, Ajaxiden zijn, hij verbindt. Uh, had jij dat gevoel op dat moment, die dag zelf ook heel erg sterk?
0: Ja, ik, ik vond het vooral heel bijzonder dat er zoveel mensen kwamen. En ik kan me herinneren dat, uh, ja, die beelden zijn er volgens mij ook, dat de vader van Nuri uh, uit de auto, uh, het dak van de auto, en dat hij daar ook ons toesprak. En dat, dat was echt, uh, dat was hartverscheurend. En dat zal me altijd, uh, altijd bijblijven. Ik kan me ook niet, niet heugen dat ik meer geraakt ben door iemand die niet zo, uh, ja, uit mijn directe omgeving uh, zoiets zou over, is overkomen. Het zeg maar. is echt iets, iets heel bijzonders. Ja. En ik merkte dat de andere jongens ook wel deed.
1: Daarna heb jij ook een tatoeage laten zetten van uh, Abdallah, hè? Ja, dat klopt. Waar precies?
0: Uh, dat zat aan, ja, aan de bovenkant, bij aan mijn arm. En dan uh, een foto dat hij uh, een handje uitbeeldt. Dat mm. uh, zijn debuut uh, en goal. Ja. Uh, ja, ik vond dat typerend voor Appi. Want uh, het was een heel. Uh, ja, hij het was, het is. Het is een beetje gek om even een leven te praten als hij gewoon nog leeft. Maar. Nee, op het veld had hij natuurlijk uh, had hij maling en alles. Maar daarbuiten vond hij, vind ik hem heel, uh, heel nederig. Ik, dat, dat doet me ook denken aan toen ik hem voor het eerst ontmoette. Dat was zo tijdens een, uh, een straatvoetbaltoernooi in de West-Gasfabriek in Amsterdam. Mm. En hij was geen deelnemer als toeschouwer, net als ik. En ik, ja, voor mij was hij... Ik had hem al, al, weet ik het hoe vaak, gezien in de jeugd. En voor mij was hij hier waarvan ik van overtuigd was dat hij de absolute top zou gaan halen als speler. En ik was echt helemaal gek van hem als, als voetballer. En, en hij, hij, ik zeg, hé, je bent appie hè? zei hij ook oh, dat, dat u mij herkent. En zo'n kort praatje met hem gemaakt. En uh, ja, ik vond het heel bijzonder. En, en weken daarna kwam ik hem weer tegen op de toekomst en dan vroeg hij, hoe gaat het met u? En dat vond ik zo typerend dat, ja, voor hem zou ik een totale nobody zijn, maar hij was altijd zo, uh, ja, nederig en, en ongelooflijk vriendelijk. En, en ja, dat vond ik zo mooi. En binnen het veld, uh, ja, de veegde hij uh, de vloer aan met iedereen.
1: Ja, want uh, daar wil ik eigenlijk nog even naartoe. Van, jij hebt nu een, een tatoeage van hem. Nou ja, je zou best wel eens naar jezelf kijken. Dan zie je ook die tatoeage. Wat voor gevoel roept dat dan bij je op?
0: Ja, het is, het is, het is een beetje twee, tweeledig. Hè? Dat, ik vind hem echt een. Uh, hoe jong die ook uh, is, nog steeds. Uh, vind ik hem een, een voorbeeld voor velen. Alleen daarnaast is het natuurlijk ook uh, pijnlijk, omdat wij allemaal. Uh, ja, wat ik zeg, ik was ervan overtuigd. Want ik was al jaren aan het uitkijken van wacht maar dat Appie komt. En, en, ja, we leven in andere tijden wat dat betreft. Maar nu met Ajax, we zijn weer richting, uh, richting uh, Europese top aan het gaan. En daar had ik hem zo graag terug tussen willen zien. En ja, dat gaat nooit gebeuren en dat doet natuurlijk pijn. Dus dat, daar moet ik ook aan denken als ik, uh, als ik kijk naar dit tatoeage.
1: Maar toch hunke de supporters, hunkerden al zo vroeg naar Nouri Zijn naam werd gescandeerd voordat hij überhaupt. Uh, speelminuten had gemaakt. Ja, hij, ja. hij zorgde ervoor in zijn eentje dat de toekomst helemaal vol zat.
0: Ja, precies. Ik kan me niet herinneren dat er meer hype was op wedstrijden voor een Youth League of voor een uh, jonge Ajax. Nou, wat ik zeg, vrienden van mij die wilden ook op een gegeven moment Appie kijken.
1: Hey, mag ik jou uh, hartelijk bedanken voor jouw bijdrage? Ja, geen dank, Las. 26 juli 2017. Matchday. Derde voorronde Champions League tegen Nice. Het begin van een nieuw seizoen. een moment dat we de glazen tegen elkaar horen ketsen. De lach in de kroeg harder is dan de muziek uit de boksen... en je alleen maar verlangt naar zilverwerk. Vandaag niet. Vandaag is anders. Vandaag is resultaat mooi voetbal en gejuich niet de belangrijkste. Vandaag is lachen niet aan de orde. Vandaag is proosten op gezondheid in plaats van succes... Ik sta die dag op de F-site, warm, petje op, petje om de middel, zweet onder de oksels. In de arena is een filmpje te zien.
0: Je kwam hier binnen als zevenjarig, wilde krullen, brutale ogen, bescheiden woorden. Wij zijn Ajax, wij zijn de beste. We zagen je uitblinken, we zagen je genieten, we zagen je een onuitwisbare indruk maken. Je zag dingen die niemand zag, je deed dingen die niemand bedacht. Je ontwapende lach. Je eindeloze talenten, je inspirerende geduld. Maar als je tegen mij zou zeggen je moet een goal, dan zou ik een goal voor je gaan. Jij Abdelak, jij bent Ajax. Jij bent clubliefde. Jij bent Amsterdam. Jij bent Ajax. We denken aan je en we bidden voor je. Voor papa, voor mama, voor je broers, je zusjes, voor je hele familie. Hoe trots dat je zo?
1: Kippenvel. Aan het einde een applaus van 55.000 man. Het warmste applaus dat ik ooit hoorde. In mijn gedachten ga ik terug naar de filmpjes gevuld met genialiteit. De keren dat ik de Youth League of Jong Ajax bezocht. Met de voornaamste reden, Abdalak Noori. Ik was niet de enige. De toekomst zat continu ramvol voor Appie en zijn maatjes. Zijn naam hoorde je overal, al van jongs af aan. Appie is Ajax. Hij wilde geen verhuur en tegen Ajax spelen. Hij deed dingen die niemand deed en maakte indruk. Op supporters, maar ook op zijn trainers. Waaronder techniektrainer Willem Wijs. Willem, Willem Wijs, goedemiddag. Goedemiddag. Oud jeugdtrainer bij Ajax, hè? Dat klopt, ja. Want in 2013, uit mijn hoofd, ging jij van PSV naar Ajax en kreeg je daar in het eerste seizoen direct te maken met Appie?
4: Ja, dat klopt. Uh, in die periode had ik, een, had ik een eigen team, dus ik was hoofdtrainer van een team, dat was in de onderbouw. Uh, onder tien, als ik het zo goed uit mijn hoofd zeg. En uh, ja, ik was fulltime in dienst. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de onder tien niet, uh, ja, niet iedere dag en ook niet van ochtends tot avond ochtend, ochtend, laat trainen. Dus om, uh, om zeg maar, mijn fulltime contract te vullen, gaf ik daarnaast nog uh, techniektraining en individuele sessies, ook voor middenbouw en bovenbouwteams. En het was zo dat even uit mijn hoofd af toen in de onder 17 speelde. Ja, toen ik inderdaad uh, zo nu en dan met hem in aanraking kwam, omdat ik dus daar uh, ja, gedeeltes van die trainingen verzorgde, waar hij ook aan deel nam. Dus ja, zo ging dat eigenlijk het eerste seizoen.
1: Ja, weet jij nog dat je hem voor het eerst ontmoette of je eerste indrukken rondom hem? Ja, kijk, het was zo dat hij eigenlijk altijd te boek stond als een heel groot talent. En ja, ik was heel trots op mijn
4: overstap naar Ajax doen. Want Ajax is natuurlijk een hele grote club, die echt ja, ook wel bekend staat om de, om de opleiding natuurlijk. Dan ga je ook altijd de research doen naar wat zijn mijn toekomstige collega's, wat zijn de spelers daar. En dan ga je die Ajax-sites een beetje volgen uh, van de fans en uh, dat, dat soort met de forums en dat soort dingen. En ja, daar viel zijn naam wel heel vaak. En uh, nou ja, op een gegeven moment, toen, uh, toen weet ik wel nog dat. Um, kijk, hij, hij had die mooie gave om zeg maar, aan de ene kant een beetje de boekie te zijn en aan de andere kant gewoon heel respectvol en heel netjes. En nou, ik weet wel dat hij bijvoorbeeld ons altijd aansprak met u en uh, dat hij eigenlijk altijd heeft met hoe het ja, met ons ging en nou, dat, soort, dat soort dingen. En nou, de eerste ervaring met hem was eigenlijk, die was op het veld uh, in de zin van uh, dat we een soort van, ja, curve uh, oefening hadden, zeg maar als warming up. Ja. En het viel mij op dat heel veel spelers die nog niet zo goed beheersten. En toen probeerde ik hun een beetje te triggeren door dus zeg maar, te zeggen van hé, hey, weet je, ik dacht natuurlijk helemaal van die jongens van de straat waren. Dus ik dacht, die boys van de straat die zijn wel vaardig. Ik, denk, ik die ballen onder controle, maar ja, ik, ik zie er weinig van. En toen zag hij meteen dat zijn eergevoel, weet je, dat hij was natuurlijk de typische straatgroep, dat hij meteen aan de gang ging, ze van oké, okay, ik zal wel even laten zien, zeg maar, hè, dat het een tandje sneller en een tandje meer kan. Hè, dat ik het gewoon eventjes uh, wel ga laten zien, dat ik hem wel heel snel onder de knie heb. Ja, toen dacht ik wel meteen van oké, okay, dus dit is een jongen die gewoon en gewoon heel veel aanleg heeft om het veld spel te spelen, maar die ook een bepaalde ja, bewijsdrang heeft en een bepaalde motivatie om zichzelf te laten zien en om ook zichzelf continu te verbeteren. Dus ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennis maakte ik echt op het veld met hem. Ja, toen dacht ik wel oké, okay, dit is wel een bijzondere speler.
1: Ja, en als supporter... Ja, Je kwam vroeg in aanraking met de naam en zag je wel eens fragmenten uit samenvattingen en zo, maar niet de trainingen natuurlijk. Was zijn techniek echt zo bijzonder vergeleken met anderen?
4: Hij was gewoon hij was, uh, heel vaardig, maar daarnaast had hij uh, een hele elegante manier van spelen. Hij dacht echt een beetje over het veld. Maar dat is niet het enige. Kijk, hij staat daarom bekend, maar zijn overzicht aan de bal, zijn inzicht, gewoon het, het herkennen van veldsituaties. Uh, mensen vrij voor de keeper zetten. Uh, maar ook bijvoorbeeld... Uh, kijk, hij was natuurlijk niet de grootste, niet de allersterkste, maar wel ook heel slim. Hè, waardoor hij op een hele slimme manier, waarschijnlijk ook gewoon geleerd op de straat, zijn lichaam kon gebruiken. Waardoor hij bijvoorbeeld ook echt heel balvast was. Of een duel om de bal, wat, wat hij gewoon winnend kon afsluiten. Omdat hij gewoon op een slimme manier, door juist te timen, ja, zijn lichaamsgewicht in de strijd zette. En nogmaals, dat was dus niet, uh, hij was dus niet zwaarder of misschien per se sterker dan een tegenstander, maar wel slimmer. En uh, ja, dat is me ook wel bij hem bijgebleven. Kijk, heel veel mensen praten natuurlijk over zijn techniek en over zijn functionele techniek. En iedereen weet bijvoorbeeld ook nog dat in die wedstrijd dat hij die schijntrap maakte, dat die jongen op ja. zijn tegenstander op zijn, uh, op, 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 op zijn kont belandde. Uh, maar dat is natuurlijk uh, ja, één deel van, van de speler Apinuri. Maar hij was veel completer dan alleen dat. En ja, daarnaast was hij denk ik als, als mens ook nog eens
1: enorm inspirerend. Ja, je hebt Nouri ook ooit in een interview de bijzonderste speler genoemd waarmee je hebt gewerkt. Is dat nog steeds zo? Ja, zeker weten. Maar dat is uh, enerzijds, uh, omdat het gewoon echt een waanzinnige voetballer was. En ook wel een
4: speler die toevalligerwijs ook wel heel erg, um, hoe moet ik het zeggen? Ik heb wel een voorliefde voor dat soort type spelers, zeg maar. Hè? Dus als ik hem zag spelen, moet ik ook altijd wel een beetje aan Iniesta denken. En ik denk dat dat soort type spelers, ja, dat, ja, iedereen heeft misschien een andere voorkeur of wat van zijn type... Favoriete type voetballer is. En, ja, ik heb dat wel bij dat soort types, uh, die, hè, die heel slim zijn, die technisch heel vaardig zijn, die zich altijd bewust zijn wat er om en heen gebeurt, heb ik dat. Dus dat is de ene kant van het paal. Aan de andere kant, wat ik, wat ik net al zei, ja, hij inspireerde gewoon uh, ook anderen en, en ook mij. En dat ging dus vooral over ja, gewoon hoe hij in het leven stond, de verbinden die hij was, de positieve energie, zijn, zijn opgewekte houding, zijn aandacht voor iedereen. Ja, dat, ik vond het toch heel bijzonder dat je dusdanig getalenteerd kunt zijn en dat je dusdanig veel aandacht krijgt. En aan de andere kant ook als mens zo stevig en zo sterk in je schoenen staat. Ja, dus blijkbaar ook in staat bent om heel veel mensen te inspireren. Dat vond ik het meest bijzonder aan hem. En daarom heb ik hem toen de meest bijzondere speler genoemd waarmee ik heb gewerkt. Omdat ja, weet je, hij, hij werd gewoon echt door letterlijk, maar echt iedereen op de toekomst ook gewoon geliefd. Ik bedoel. Ja, van mensen die daar achter de bar stonden, tot de materiaalmensen, tot de teamgenoten en de trainers. Echt, iedereen die daar rondliep, uh, ja, die had wel een bepaalde band met hem. En had een heel veel ja, bewondering en van waardering voor hem. Dus ja, daarom is hij wel de meest, uh, wel de meest bijzondere speler geweest, ja, onder meer.
1: Ja, gebruik je ook wel eens uh, Api Nouri nog naar je, naar je huidige teams uh, als een soort voorbeeld? Of misschien wel naar mij of naar een luisteraar. Waar... Waarin moet je hem nou echt als een voorbeeld zien? In alles wat je net hebt genoemd, maar dan kort samengevat, zeg maar. Ja,
4: en nederigheid. En nederigheid die voortkomt uit. Um, kijk, het ligt denk ik op de loer. En zo, zeker ook in deze maatschappij, waarbij jongeren heel snel heel veel aandacht krijgen. Uh, zeker ook via social media. Hè. Ik bedoel, uh, je ziet dat sommige. Ja, nou, laten we bijvoorbeeld dan bij Ajax blijven in dit geval. Heel veel jonge spelers krijgen al heel jong. Te maken met heel veel aandacht, ze worden enorm gehyped. En dan ligt op de loer, daar kunnen die spelers misschien niet zo heel veel doen. of ze naar hun schoenen gaan lopen, of ja, dat, dat ze misschien een beetje worden gek gemaakt in hun hoofd. Door zaakwaarnemers, door fans, door scouts, door tegenstanders, door medespelers, door wat dan ook, mensen uit de omgeving. Ja, en hij bleef altijd heel nederig. Dus nou, als ik dan één woord zou moeten noemen, kort samen te vatten, ja, dan, dan zijn nederigheid. Ja, je kunt wel zeggen dat hij heel erg puur is gebleven in al die jaren.
1: Ja, mooi samengevat. Willem, bedankt dat ik je even mocht bellen. Ja, nogmaals geen enkel probleem. Was leuk om te doen. Als ik de sleutel in het sleutelgat doe en de trap van mijn bovenwoning oploop, hangen daar twee schilderijen. Johan Kruif en daaronder hangt Appie. Met zijn duimen naar rug nummer 34. En de naam Noorie. Titel nummer 34. Dat is hetgeen wat hij zichzelf, het team en alle supporters wilde geven. Het werd de titel, maar in plaats van door Appie, werd het voor Appie. Kruif en Noori, onder elkaar, met elkaar. Beide bronnen van inspiratie. De ene schitterde in de jaren zeventig, de andere op de toekomst. Ik, wij, jij als luisteraars zijn verliefd geworden op Ajax mede door de geschiedenis. De status, de romantiek die er omheen hangt. Vorige week hadden we een winactie waarbij een speler moest vergelijken met Sjaak Zwart, een ander clubicoon. De winnaar hiervan is geworden Ronald van Duren. Hij zei, thinking outside the box, die andere Sjaak, Sjaakie Wolfs. uitgesproken, trouw aan de club en een icoon. Gefeliciteerd, jij krijgt een boek, Trilogie Ajax heeft de Europa Cup over de jaren 71, 72 en 73. Deze week trekken we niet de verbinding naar die jaren, maar naar Appie. Wie de mooiste ode aan Appie maakt, wint en krijgt ook een mooi boek thuisgestuurd. Dit mag een tekstbericht zijn, dit mag een woord zijn, dit mag een spraakmemo zijn... of wat je ook maar kan bedenken. Stuur jouw inzending naar Appantelich Podcast op Instagram of op Twitter. Benieuwd over welk boek ik het heb? Neem dan een kijkje op www.fckluif.nl slash Ajax. 26 maart 2020. Twitter en andere sociale media zijn er vroeg bij die dag. S'avonds zal er een aflevering van De Wereld Draait Door... volledig gewijd worden aan de situatie van Abdalak Noori. Papa, broers, collega-voetballers... allemaal zitten ze daar om te praten over iemand... die zij het liefst aan hun zijde hebben. Naast verdriet is er ook trots te zien... Frenkie de Jong die uitlegt hoe Appie hem overtuigde naar Ajax te gaan. De natte ogen van Steven Bergwijn. En de mooie woorden van Donnie van der Beek. De volgende dag verschijnt er een boek. Abtalak Nouri, een onvervulde droom. Geschreven door de woordvoerder van een familie. Galit Kassem. Ik koop het. Lees achtergrondverhalen. Leg het soms weg en pak het weer op. Tijdens het maken van deze podcast heb ik het weer uit de kast gepakt. Het ligt hier naast me. Ik blader er doorheen en lees stukjes opnieuw. Dit verjaart niet. Dit slijt niet. Niemand kent de situatie beter dan de vrienden. Familie. Galit Kassem is zo iemand. Naast woordvoerder erg betrokken. Niet alleen na Oostenrijk. Nee, ook ervoor. Via mijn podcastcompaan Christian wordt er contact gelegd. Of we even kunnen bellen. Praten over Appie? Dat kan altijd, is het antwoord. Goedemiddag, Galit. Helaas, Goedemiddag. Fijn dat ik je even mag bellen. Mooi. Ja, natuurlijk. Zeker uh, als we het gaan hebben over Abdelhak... en alle mooie dingen die hij gedaan heeft. Daar kan je hem eigenlijk altijd wel voor bellen. Hey, jij kende Abdelhak al een stuk langer... dan de gebeurtenissen in Oostenrijk. Hè? Hoe kwam dat zo? Hoe is dat ontstaan? Ja, Appie die
3: kwam een tijd daarvoor bij mij langs... omdat hij, uh, er was wat gedoe rondom zijn contract. En er waren dingen uitgelekt via voetballeads. En, en via via had hij gehoord dat ik... Uh, advocaat was en ook het uh, een en ander in sportrecht deed. Dus uh, ja, hij kwam eigenlijk naar mij toe, een beetje geïrriteerd... omdat er allerlei zaken op straat lagen. en hij vroeg mij of ik hem kon helpen. En Eigenlijk vanaf dat moment uh, ben ik bij hem betrokken gebleven.
1: Ja, was het direct een vrij close band? Ja, dat ging best snel.
3: Kijk, Appie... Ik heb natuurlijk met heel veel uh, spelers te maken gehad in mijn carrière. Ja. Um, en Appie was anders. Omdat... Um, heel veel voetballers zijn eigenlijk ff, vaak bezig met het hier en nu. En Appie was veel meer bezig met wat ga ik nou uh, straks doen uh, na mijn carrière. En dan had hij het vooral over. Uh, het klinkt misschien wat soft, maar had hij het vooral over wat is nou zijn grotere rol in het leven? En, uh, en, uh, en hoe kan die meer waarde toevoegen na het voetballen? En hoe kan die? Hij... hij zette zich in tijdens zijn carrière vaak al voor heel veel liefdadigheidsprojecten en sociale thema's dat verder ging dan alleen de waan van de dag. En dat, dat, dat vond ik heel speciaal voor zo'n jonge jongen die eigenlijk pas aan het begin van zijn carrière stond. Hij was qua denken
0: al heel veel stappen ver vooruit.
1: Ik, heb, ik quote jou ook even als ik zeg, euh, nooit heb ik een jonge speler gezien die meer met anderen bezig is dan met zichzelf.
3: Ja, het begon al echt op een hele jonge leeftijd. En dan moet je je voorstellen, dan was hij op een buitenlands toernooi bijvoorbeeld. Ja. En zijn vader uh, die verzamelde eigenlijk alles wat met Appie te maken had. En dan waren er vaak die mensen die foto's maakten tijdens zo'n toernooi... en die na de wedstrijden verkochten buiten het stadion. En er waren er altijd jongens in het team waar de ouders er eigenlijk nooit van waren. Die een beetje op zichzelf waren. aan hun eigen lot werden overgelaten. Ja. En dan kwam het meer dan regelmatig voor dat Appie tegen zijn vader zei... van uh, ik heb al zoveel spullen... Wil je die foto kopen en dan aan hem geven? Zodat hij ook een aandenken heeft aan, aan dit toernooi voor later. Ja, dat, dat soort hele kleine dingen, dat typeerde hem. Er is ook een anekdote bijvoorbeeld waar ik pas na de tragiek van Oostenrijk achterkwam. omdat die mevrouw zich bij ons gemeld had. Ja. Die, die, die vrouw die had haar man verloren. Uh, en die was conciërge op het Calvijncollege. Uh, en haar man, die was, uh, dat ging heel abrupt van het een het andere moment. En, en, en dan kwam Appie langs bij haar, omdat hij wist dat zij een hele lastig parket zat. En daar had hij heel veel boodschappen bij zich en nog een aardig bedrag, zodat die vrouw even vooruit kon, omdat hij zich bekommerde om haar. Het zit, zit in dat soort hele kleine dingen, die mij heel veel zeggen over kwaliteiten van een mens.
0: Niet zozeer als een voetballer,
3: maar vooral als mens. En hij had waanzinnig veel kwaliteiten als mens. Nou, dat, zijn, dat zijn waanzinnig mooie herinneringen natuurlijk, en dat soort Anekdotes die hebben zich.
1: Uh, hebben we
3: heel veel gehoord. Zeker, uh, zeker na alle ellende die hier in Oostenrijk
1: speelt Ja, en je had het daarnaast ook regelmatig met hem over zijn ontwikkeling als speler. Hè? Um, hoe was die daarin? Was hij kritisch op zichzelf of tevreden?
3: Nou, hij was eigenlijk nooit heel snel tevreden. Um, zijn, zijn vader had vroeger zo'n zo zo ouderwetse camcorder. Zo'n zo opnameapparaat ja. met, met die kleine bandjes erin. Hè, met, uh, en die, die nam eigenlijk iedere wedstrijd op. En dan direct na de wedstrijd, dan ging Appie op de bank zitten. En dan zo'n karakteristiek beeld, zo'n klein jongetje die dan zijn nagelstuk beet, dat er weinig nagel meer overbleef, En dan keek hij naar de wedstrijd. En dan was het niet zozeer van, kijk eens hoeveel doelpunten ik heb gemaakt en, en kijk eens wat voor complimenten ik kreeg. Maar dan zat hij eigenlijk alleen met zijn vader. En dan vroeg hij aan zijn vader, hé hey, die bal die had ik eigenlijk moeten geven. Hè? Of die paas had eerder gemoeten. Hè? Of die voorassist had ik moeten... Kijk en dat, dat deed hij al toen hij een jaar of negen was, tien. Um, waarbij hij dus heel erg kritisch was op zijn eigen rol. Eigenlijk nooit Hosanna, nooit de Polonaise liep, maar, maar gewoon het kijken was, waar kan ik mij verbeteren en hoe kan ik stappen vooruit maken? Ja, dat is eigenlijk alles wel ingebleven.
1: Ja, je hebt ook die actie die iedereen wel kent, dat hij langs de bal heen schiet en zijn tegenstander gewoon spontaan omvalt. Had hij ook ja. niet na dat zo, soort momenten, dat hij bijvoorbeeld jou belde of thuis kwam, en dat dat Hosanna was? Nou, dat had een specifieke achtergrond, omdat... Appie is
3: eigenlijk nooit van het vernederen. Dat heeft hij nooit gehad. Hij maakte nooit een actie om iemand er slechter uit te laten komen dan, uh, dan noodzakelijk was. Ja. Maar hier had die gast, die was hem zo aan het tarten tijdens die wedstrijd, een schop aan het geven. Ja, toen zei hij wel van, ja, die, weet je, de, dan ga je echt wel over een grens en dan, dan kom je er wel achter. Nou hij kwam er ook achter. En, maar dat was, ook dat was geen euforie of zo. Maar dat was gewoon, net zoals die, alles wat hij deed op het veld, het zag er vaak mooi uit. Maar het, was wel vooral, het moest vooral functioneel zijn. Het moest geen circus worden. Dus daar was hij wel vaak mee bezig.
1: Ja, echt een verbinder in en buiten de kleedkamer. als je het nu hebt over Abdelak Nouri een paar, uh, paar jaar later... Dan, dan zijn er mensen met tatoeages van hem, uh, mensen met schilderijen... mensen met van alles van Abdelak Nouri. En dan zeggen ze van, ja, hij is een voorbeeld uh, voor ja. mij. Als jij nou, wat zou ik en daarmee ook de luisteraar... wat zouden we nou echt als voorbeeld aan Abdelak moeten nemen... Als je één specifiek ding uitlicht?
3: Nou, is, is dat we met z'n allen soms wel eens voorbij onze eigen belangen mogen kijken. Je um, eigen belangen die heb je natuurlijk en die, die, die moet je onderkennen. Maar voor een belangrijk deel moet je ook oog hebben voor de belangen van een ander. Uh, en ik denk dat dat, dat dat misschien wel een allesbepalend kenmerk was van Appie. Hij zal altijd oog hebben voor de belangen van een ander, uh, en daar, die ook waarderen en erkennen.
1: Ja, Appie voelde zich verbonden met mensen die door hun achtergrond... of lichamelijke of geestelijke beperking minder mogelijkheden hebben. Jullie zijn daarmee nu ook bezig met een stichting, hè?
3: Ja, de Noeri Foundation die is opgericht. Um, daar, daar, daar zijn we nog mee bezig om dat, om dat verder vorm te geven. We zullen er ook mee naar buiten treden um, op enig moment. En ik denk dat het belangrijkste thema van de foundation zal zijn... is hoe zorgen we ervoor dat, ik noem het maar even zijn, nalatenschap bij leven... Hoe we daar vorm aan kunnen geven. Dus wat geeft Appie terug? Uh, en dat zal vooral op het thema zitten van mensen die wat minder makkelijk kunnen meekomen in de samenleving. Om die een duwtje in de rug te geven. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende stichtingen en foundations die dat doen. Um, uh, en wij zullen dat op onze eigen manier doen. Maar wel in de geest van Appie. En proberen ook aansluiting te vinden bij allerlei hele mooie, waardevolle projecten die er al plaatsvinden. Maar als ik één ding mag uitlichten. Um, uh, een belangrijk aspect zal, zal zijn kinderen die een beperking hebben. En een van de ideeën die we hebben, we moeten even kijken hoe we daar vorm aan gaan geven, is hoe zorg je er nou voor dat, eigenlijk wat Appie altijd voorstond, is hoe zorg je ervoor nou dat kinderen kunnen samenspelen en dat we proberen zoveel mogelijk beperkingen weg te halen. En dat kan zijn door bijvoorbeeld speeltuintjes in te richten waar kinderen zonder beperking kunnen samenspelen met kinderen met een beperking. Waarbij je bijvoorbeeld een WIP hebt waar aan de ene kant een kind met een rolstoel in kan en je dan op een slimme manier ervoor kan zorgen dat een ander kind die gewoon normaal is en geen beperking heeft aan de andere kant kan zitten. En dat je dan nog steeds samen op zo'n WIP kan spelen. Maar dat soort dingen allemaal, daar zijn we over aan het nadenken. Dus we hopen daar uh, op enig moment uh, op terug te komen. Dat zullen we natuurlijk ook wel aan de supporters laten weten. Ja. Uh, hoe dat eruit zal zien en, 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 uh, en hoe we daarmee uh, daar aan de slag kunnen gaan.
1: Hé, hey, vandaag is wel een, een heugelijke dag, want hij is jarig. Hoe wordt dat dan gevierd? Nou, verjaardagen worden niet echt gevierd.
3: Um, dat, 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 dat is uh, nou, dat is niet zo'n heel groot thema het is niet zo dat we daar dan, dan speciaal bij stilstaan maar we staan erbij stil omdat anderen erbij stilstaan dus we hebben natuurlijk uh, heel veel blijken van medeleven, het is een soort van, van moment waarop mensen weer ja, op een of andere manier bewogen worden om aan Appie te denken um, omdat, omdat hij een jaartje ouder wordt um, um, voor de familie is dat niet per se een speciaal moment, maar het wordt speciaal omdat ze dan weer heel veel blijken van medeleven en liefde ontvangen van heel veel mensen. En dat is wat ze eigenlijk altijd wel vooruitgeduwd en gestuwd heeft hoor, vanaf het prille begin. Alle mensen die de moeite hebben genomen om uh, een, 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 een brief te sturen, een kaart te sturen, via social media een uiting te doen, waarbij ze aangeven dat ze aan hem denken, uh, in het voorbij gaan... Hè. De familie, dat geeft ze zoveel kracht en moed, zeker in heel veel moeilijke momenten. Want je kan je natuurlijk voorstellen dat ze heel veel moeilijke momenten hebben gekend ja. met elkaar en ook nog kennen. Ja, dan helpt het als zij zich realiseren dat er zoveel mensen zijn met zoveel liefde voor, voor,
1: voor Appie. Nou ja, ja, in elk geval heel erg dankbaar dat, uh, dat ik even met jou mocht bellen. Uh, Tuurlijk,
3: jullie juist heel veel dank dat jullie de moeite nemen om dit te doen. Ja. Kreeg, voor mij is het een paar dom. minuten praten erover, maar jullie... Het is, het is een waanzinnig blijk van, 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 van medeleven en steun... dat jullie echt de moeite nemen om daar tijd voor te nemen. Dat, dat, dat waarderen wij met z'n allen heel
0: erg.
1: Ja, feliciteren namens mij, al onze luisteraars... en de rest van de Ajax-supporters. Um, weet ja, dat we aan hem denken en uh, dat ook zullen blijven doen. Heel goed. Dank je wel. Oké, okay,
3: dank je Lars. Dank voor je tijd.
1: Toen ik startte met deze podcast, had ik geen idee waar ik aan begon. Zoals in mijn inleiding gezegd, voortgekomen uit twijfel, respect en ook iets terug willen doen. Op welke manier dan ook. Soms heb ik het idee dat we in een wereld leven waar we steeds minder durven te praten. Bang om iets verkeerds te zeggen. Over Abdelak Nouri mag gepraat worden. Denkend aan de mooie acties, de herinneringen, de goals, de glimlach, de bravoer. En hoe hij nu had moeten schitteren in de Johan Cruijff Arena. Met ons aller Ajax gaat het goed, heel goed. Dit seizoen is weer als een goed uitgeserveerd diner. De KNVB-beker als voorgerecht, de Eredivisie als hoofdgerecht... en als toetje hopelijk Gdansk. Genieten van al dit succes is een must. Want niet alles gaat zoals je het wilt. Het is niet door nouri, maar voor nouri. Of het nou nummer 34, 35, 36 of 51 over een jaartje of 20 is. Rest mij te zeggen... Dit was de Pantelietje-podcast voor deze week. Het komt uit een goed hart. Ik wil Galit, Norbert, Willem en Kevin bedanken voor hun bijdrages. Wij zijn snel bij je terug met een nieuwe Pantelietje-podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren. Stay strong, Appie. En ciao.
0: Nu zijn er veel van Dort voor de bal. Is er dus ruimte? Ja. En Noeri moet je die ruimte niet geven.
2: Ja, ik, ik ben nooit snel tevreden over uh, wat ik ook zei, zeg maar... Ik, ik... Ik weet dat ik veel meer kan laten zien in Ajax 1, maar tot nu toe heb ik nog niet uh, echt zoveel daarin gespeeld, weet je, dus... Uh... Hier vraagt hij de bal aan Lasse, zei hij, als, je hem, uh, als ik hem mag nemen, dan koop ik voor jou een hamburger. En uh, dat vond hij uh, geweldig. En dat is toch wel mooi dat ik het nu gewoon weer bewijs tegenover de mensen die dat hebben gezegd, dat ik eigenlijk hun mond kan snoeren eigenlijk, dus uh, dat, is, dat is gewoon lekker, maar goed.
1: De beste speler van de League in de eerste periode. Abdelak Nouri krijgt de prijs van de speler. Voor wie die ploeg kwam bij zijn debuut voor Ajax 1. Hakim Ziyech.